0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, hoje comigo O treinador campeão brasileiro Atual campeão brasileiro Demetrios Conrado Ferraciú Dispensa apresentações, quem é do basquete já conhece Dema, obrigado aí por aceitar nosso convite É uma honra pra gente falar contigo O atual campeão brasileiro O Steve Kerr brasileiro, é isso?
1: (risos) É um prazer falar com vocês Quem dera, né? Steve Kerr, se não Steve Kerr brasileiro só pelo fato de ser ele, ele atual campeão e a gente também é atual campeão brasileiro, né? mas a gente sabe que estou longe disso ainda, né?
0: Problema, <risos> é, primeiro eu queria que você falasse aí como é que tem sido essa remontagem do time de Bauru, porque, enfim, o time foi campeão, mas você foi obrigado a mudar muita coisa, a gente sabe que investimento no basquete tem essas coisas, vem e vão, e às vezes você é obrigado a a dar respostas imediatas. Como tem sido esse primeiro, esses primeiros meses aí de novo time? É, já dando a resposta que você esperava, ainda tem muito para evoluir?
1: Olha, Guilherme, é o que você falou, é muito difícil, né? É, a gente tinha um time, um time que foi campeão, poucas peças ficaram devido ao mercado, à oportunidade, né? nós não tivemos aí a, a renovação do patrocínio, tivemos essa dificuldade, depois o patrocínio veio. Então, perdemos algumas oportunidades, mas o time, time, eu vejo o nosso time com uma grande qualidade, um grande desafio também, de fazer as peças encaixarem, da gente ter um entrosamento o mais rápido possível, né? que não é fácil, porque praticamente ali só o Chilton e o o Alex que que jogaram juntos, da da última temporada, mais os meninos do Sub-19, Então, assim, nós estamos correndo atrás do tempo nesse sentido, né? Você vê que a nossa equipe, em alguns momentos, ela oscila uns dois, três minutos, que às vezes pode pode colocar o jogo a perder. Vamos dizer que aconteceu isso contra o Paulistano. Mas tem momentos também que joga com uma coletividade, joga todo mundo muito um para o outro, defendendo bem, e isso ajuda. Então, eu tenho muita... Eu acredito muito que pela qualidade dos jogadores e pelo nível técnico de cada um, com certeza a gente vai chegar no entrosamento no momento certo.
0: Ô Demo, você é francano de nascimento ou não?
1: Não, eu sou, eu sou paulistano, na pa... verdade. Ah, eu
0: achei que você ia é. por ter começado. Mas na verdade você começou em Bauru, né? Essa que é a história que está que meio pouco conhecida, talvez. Você começou na base no Bauru, né? lá no Luso.
1: Isso, é, é porque a minha mãe é de Franca, ah, né? tá. nascida em Franca, então eu sempre passava minhas férias em Franca e todo mundo achava que, que eu era francano. E, e aí eu nasci em São Paulo, depois com sete anos eu vim para o interior de São Paulo, ali né, Sóis Paulista, que é perto aqui de Bauru, e aí eu comecei a, minha, a minha, minha, minha carreira como jogador no Luso de Bauru, com oito anos. E foi onde eu dei o início aí no, na, minha, na minha carreira como jogador de basquete.
0: E pra, pra você ser hoje técnico do Bauru, você, ter, de algum modo, ter passado pelo Bauru lá no início, fez algum, teve algum motivo nessa história aí, né? Porque parece que você trabalhou lá com o Vitinho, é isso? Teve um pouco disso?
1: É, na verdade eu, jogo, eu joguei com o Vitinho, né? Joguei com o Vitinho nas categorias de base, ele é 7'4, ele é, 7', ele é 7'2 e eu sou 7'3. Então, a gente jogava praticamente na mesma categoria, porque eu jogava numa categoria acima e e aí a gente foi tendo esse ciclo de amizade aí que o basquete nos deu para o resto da vida, né? Então, a gente sempre teve contato, a gente sempre... nós sempre nos mantivemos como amigos mesmo, foi no meu casamento, então, quer dizer, era uma relação bem próxima onde a gente tem uma amizade fortalecida e e isso facilita dentro do basquete, né? Então, a gente... É, mostra, mostramos é, o que o basquete nos deu, né? Crescemos juntos em relação a isso.
0: É muito legal saber dessa história. para quem não sabe, eu tô falando do Vitinho Jacob, diretor do Bauru. Na minha opinião, um dos diretores mais bem preparados do Brasil, assim, trabalha em outro patamar assim, de conhecimento do jogo, conhecimento da, da estrutura do basquete. É, sou fã do trabalho dele e achei bem legal assim, para contar essa história. Mas Devo, eu estava querendo recuperar um pouco das suas histórias também como jogador. Aqui no nosso bate-papo a gente faz um pouco disso. E um tempo atrás eu não sei se você vai lembrar lá no Twitter, eu recuperei uma foto sua marcando o Allen Arverson. Quando que foi isso, Dema?
1: <risos> é, foi ali, foi acho que 99. 99 ou, ou 2003, acho que foi 2003, quando a gente jogou, a gente jogou o pré-olímpico em Porto Rico. E nós jogamos contra o Dream Team. E e ali realmente teve um momento ali de defender o Allen Arverson, mas é fica só na Fica só na memória, né? Porque é difícil parar o menino, né? Mas são coisas que eu fico muito feliz de olhar para trás e, e, e ver toda essa história, né? De seleção, 11 anos de seleção brasileira, Pan-Americano, bicampeão Pan-Americano de como jogador. Então, é, mundial, Olimpíada, isso aí é uma coisa que nunca vai se apagar na minha memória e eu, e eu trago isso dentro de casa, eu trago isso no meu dia a dia, que isso vai, vai, vai me fortalecendo bastante.
0: Você participou assim, no Brasil das principais equipes da sua geração, assim, né? Você esteve no Grande Franca, naquela equipe lendária do Vasco. Por, por qual projeto assim, você costuma mais se lembrar? Até o Telemar, você fez parte também, né? Quando o Oscar criou o projeto. Qual, qual momento assim, que você mais é lembrado dela? É por aquele momento lendário do Vasco mesmo?
1: Olha, eu acho que são os dois momentos ali, ó. em Franca, que eu praticamente vivi nove anos jogando ali em Franca e nós conseguimos vários títulos, títulos internacionais, títulos nacionais e, e depois a projeção do Vasco também foi assim impressionante porque até hoje todo mundo fala, todo mundo comenta e foi uma coisa histórica, né, a gente disputar um mundial contra o Santo Antônio Spurs, quer dizer... Jogando um campeonato oficial, né? Nós não estamos fazendo um ou amistoso ou uma uma troca de relacionamentos. Foi uma conquista, né? Eu acho que isso que é o o mais importante. O primeiro time a jogar contra um time da NBA. Então, títulos internacionais, brasileiros. Eu acho que foi uma sequência que marcou muito. Então, eu eu creio que esses dois projetos aí da minha vida, essas duas equipes foram muito marcantes mas não que os outros não sejam, né? não tenham sido igual, por exemplo, Telemark, que nós somos campeões brasileiros também, com um time fortíssimo. A minha passagem pelo Minas também foi muito legal, porque era um time que estava começando na, no Campeonato Brasileiro e nós conseguimos é, ficar entre, classificar para playoff, que ninguém acreditava. Então, tudo isso fez, foram, foram equipes que, que marcaram minha carreira e a gente, fico feliz de De lembrar de tudo isso com muito orgulho.
0: E dentro de quadra, assim, desses times que você jogou, o Vasco é o mais forte ou o Franca também?
1: Olha, sabe o que que acontece? Que o o time de Franca praticamente era o mesmo do Vasco. (risos) O né? O (risos) Hélio
0: levou todo mundo,
1: né? Então, foi, era praticamente o mesmo time. Mas ali, antes um pouquinho o Vasco, no, em Franco, eu joguei com o Chuí, com o Fernando Minuti que são jogadores, foram jogadores assim que me ajudaram muito na minha carreira e foram exemplos para mim, então esses, esses dois jogadores assim, foi muito legal ter jogado é, começado a aprender a jogar com eles e desenvolver e ter sido campeões com eles já no Vasco, nós já fomos mais assim, é, a gente já era um pouco mais experiente, entendeu então, é nós passamos a ser um pouco mais de referência, igual, por exemplo, o Nenê jogando com a gente. É, foi muito legal, porque a gente viu o crescimento dele. Então, foi um, é, uma mistura diferente de, de experiência, mas esses dois times foram, sem dúvidas, os melhores times que eu já joguei aqui no Brasil.
0: É, eu estava aqui preparado até para te perguntar sobre isso. Você participou de um momento assim do Vasco em que não só é, houve investimento pesado no, no adulto, né imagina você levar a base de um dos melhores times do momento, da geração, mas também uma, uma forte é, produção de talentos na base, que aí você não vai falar nada de um cara... O Nenê saiu desse projeto. Né? Como é que era isso lá, Como é que Quando você viu que o Nenê poderia, de fato, ser tudo isso, ou nem precisou? assim? Já de cara, já estava muito claro que estava ali um talento especial.
1: Olha, logo de cara, porque... Eu lembro que o Vargas também estava, né? E o Vargas era referência no Brasil, né? O Vargas era um jogador ali no Garrafão que era dominante. E o Nenê começou a treinar com a gente. E no primeiro treino ele já deu um toco no Vargas. Sabe aquele toco de altíssimo nível, acima do aro, que o Vargas foi cravar, que ninguém daria esse toco? Então você já começou a a ver ali um potencial, um jogador que falava assim, pô, esse cara é uma é um diamante, né? é só questão de ser lapidado, então a gente já via esse, esse potencial no Nenê desde o, desde o primeiro dia e lógico, foi trabalhado o Carlito teve muita é, muita mão ali dele em relação a desenvolver o Nenê né? o, o Hélio ajudou com, com a experiência dele, com o dia a dia dele com colocando ele para jogar então assim, o Nenê caiu na mão certa de pessoas certas na hora certa, e, e aí deu no que deu, né um jogador que hoje é tem praticamente 15 anos de NBA, é o mais experiente hoje dos no, brasileiros na NBA, e que a gente ficou orgulhoso de ter jogado com ele, ele hoje eu encontro ele, ele brinca, Demo, e aí, e aquelas assistências que você me dava, e aquele espaço que se você bobeasse eu, eu não ia pegar, mas eu estava esperto, viu? eu aprendi muito, então assim, é legal essa troca de de convivência que a gente teve e, e, ele, e ele se referir né, jogando comigo desse jeito assim quando a gente conversa, muito legal mesmo
0: e desde o começo estava tudo aquilo lá, por exemplo o Nenê, desde os primeiros momentos da NBA, impressionou com aquele chutezinho de média distância, um passe né, de pivô, que é coisa que era rara já hoje é um pouquinho mais comum, mas também não é tão comum assim né? um passe espetacular, né, uma visão de jogo fora de série, já estava tudo isso lá, né você foi vendo isso sendo construído?
1: Não, eu acho que aí, oh, Guilherme, ele já passa a, a conviver num dia a dia vendo isso, entendeu? Uhum. Porque o nosso time era um time muito coletivo, um time que jogava um para e, e, e o outro, e o pivô tendo essa qualidade, essa percepção, ele começa a entender um pouco mais do jogo. Essa, isso, para mim, Franca me deu muito isso, de, de ter a leitura de jogo, de ter é, onde que eu vou jogar no momento certo, na hora certa, com quem que eu vou jogar, a qualidade do passe então o estilo nosso era assim de jogar e aí no Vasco nós jogamos da mesma maneira e o, e o Nenê incorporou esse espírito, então assim ele tinha essa qualidade de arremesso ele tinha essa visão e aí começou a desenvolver, quer dizer a partir do momento que ele vai ganhando essa confiança fica mais fácil para ele poder desenvolver quando ele está ele incorporado num sistema que joga desse jeito
0: você fez parte de uma geração que ainda disputou a última Olimpíada do Brasil antes daquele longo período sem Olimpíada, né? que, em 1996. É... Como é que foi, Dema? É... Primeiro assim, como é que foi fazer parte desse grupo que, que vinha em transição? né? E também como é que foi fazer parte daquele grupo que sofreu tantas críticas por não ter conseguido primeiro a vaga em 2000, depois é, a campanha de 2002? Você também foi muito criticado, às vezes até injustamente, né? Porque, enfim, é. a gente, comparado hoje... Aquele resultado seria muito bom, né? Mas porque a é. mentalidade da época era um pouco diferente, a gente estava, sei lá, tinha menos conhecimento, não sei bem. Mas fala um pouco sobre esse período na seleção, de 96 até 2002, assim.
1: Olha, essa geração ali, 96, com ainda o Oscar jogando, pipoca, rolando, eu vejo assim, Guilherme, a geração que teve uma experiência internacional jogando em clubes na Europa ou ou em ou nos Estados Unidos é uma geração que te dá uma condição maior para você buscar resultados com a seleção brasileira que foi o caso do Pipoca que foi o caso do Marcel que foi o caso do Oscar eles jogaram na Itália o Gerson jogou na Itália é, o Rolando jogou um pouco na NBA então assim a Europa ela te dá uma bagagem ela te dá uma condição de jogo uma realidade do jogo que é diferente da realidade dos jogadores que jogam apenas no Brasil. Então acho que isso que foi o diferencial da da, da geração. Eu peguei essa essa geração e depois a nossa geração, ninguém tinha jogado fora do Brasil. Ninguém tinha experiência internacional, de de campeonato internacional o ano inteiro. Então quando a gente ia jogar um torneio internacional, para nós era era muito difícil, porque o nosso nível técnico do basquete brasileiro ainda era era baixo. E hoje, por exemplo, a seleção brasileira, ela só consegue bons resultados e ela só conseguiu ir para a Olimpíada de novo, em Londres e tal, porque se você pegar ali, tem 10 jogadores que são praticamente formados ou na Europa ou que jogaram NBA. Então, o que eu quero dizer com isso? O nosso trabalho com a base ainda é muito carente, é muito deficitário. Nosso nível de, de formação é muito abaixo, é muito abaixo. Então, é, é uma geração que sentiu essa dificuldade. E você vê, depois que conseguiu a classificar para a Olimpíada de Londres, pega os jogadores que tinham. Praticamente todo mundo jogando fora do Brasil, cara. Então é isso, é, 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 apesar de toda a crítica que a gente tinha, ninguém entende isso, dificilmente entende isso. E dificilmente as pessoas entendem, que o basquete tem 20 seleções que podem, qualquer uma, ser campeã mundial. Então, fica mais difícil. Então, assim, a gente gente aceitava as críticas, mas ao mesmo tempo a gente sabia que a realidade era uma realidade totalmente diferente.
0: E a sua geração teve de lidar com um, um dado aí, que acho que as pessoas também não podem imaginar, porque hoje é diferente, que foi a ascensão dessa geração da Argentina, né? Vocês pegaram uma Argentina que de fato existia as gerações anteriores apanhar batiam na Argentina com facilidade mas a sua geração começa a pegar ali já de 98 em diante né é, é. a Argentina que era pesadíssima né você você estava naquele naquele campeonato da explosão do Ginoble, por exemplo né lá em Indianápolis como é que foi isso Dema como é que foi perceber assim que os rivais do lado dos nossos vizinhos Estavam assim com uma geração que provavelmente nunca se repetirá. E como é que foi para é. quê? tinha que enfrentar esses caras saber disso? falou poxa, agora ferrou, né? Assim.
1: A, gente, a gente, ao longo da, do, dos torneios internacionais, a gente já começava a perceber que a Argentina já estava organizada, entendeu? Então é uma coisa assim, que ela ficava fora do Mundial, depois ela ia para o Mundial e você via que ela tinha um sistema de jogo Você via que o basquete interno estava organizado, tinha um padrão. Então, isso aí a gente já via que eles vinham crescendo. Era só questão de de tempo. Então, nós fomos para o Mundial em 98 na Grécia, que a Argentina já começou a mostrar a cara dela. Ela foi para a Olimpíada em 96, depois Mundial em 98. Coisas que não aconteciam com a Argentina. Antes a gente ganhava da Argentina de, de 20 de 30, depois a gente começou a ganhar de 10, depois começou a ganhar de 3, 4, depois começou a perder, e aí começou a ficar mais equilibrada. Aí vem uma geração, né? O Esconotinho, que jogou na Europa, o Dinobre, que foi para a NBA e jogou na Europa também. Quer dizer, é, começou a vir uma geração muito talentosa e com organização. Então, é, a gente já começou a ver que que a gente estava ficando bem distante da dessa geração talentosa da Argentina.
0: E tem uma questão que também muito se falou, mas depois também se esqueceu, que foi o fato de que esses caras, por terem passaporte europeu, puderam jogar na Itália, jogar na Espanha, né, dentro
1: Então, isso comprova mais uma mais um né, mais um fato que que essa essa experiência europeia de você jogar ou na Itália ou na Espanha Grécia, isso te dá uma qualidade, um nível de qualidade diferente. Eu tenho um jogador aqui, que ele é lituano, e, e você vê os detalhes, você vê os detalhes. Mas isso é de formação, você vê que esses detalhes são de formação. Às vezes tem uma jogada que ele vai atravessar, só que ele só vai cruzar na jogada, Guilherme. Ele sabe que é importante ele atravessar em velocidade máxima ali. O jogador brasileiro já é diferente, ele já atravessa só por atravessar. Ah, t- tipo assim, não tá acostumado do, no mesmo ritmo, no mesmo, no mesmo pensamento, entendeu? Uhum. Que é aquele detalhe importante. Mas isso não é, isso é lá de baixo, isso é lá da base. Então, são intensidades e, e, e detalhes que fazem muita diferença hoje num nível de basquete internacional.
0: Quem viu você jogar já sabia assim, que em algum momento você partiria para esse caminho que você acabou escolhendo, que foi ser treinador. Porque era um líder em quadra, indicava muito, comandava. Enfim, geralmente os armadores têm esse, essa função e você faz parte dessa, dessa geração de armadores organizadores, né? Que matava só bola, mas que jogava para o time, fazia o time jogar. Quando foi, ideia? Se você deu o passo assim, que, bom, agora eu vou, vou, vou de fato ser técnico, vou me preparar para isso...
1: É, na verdade quando eu parei de jogar quando eu parei de jogar eu eu queria descansar um pouquinho do basquete né assim ficar longe do basquete depois eu, eu fui sentindo saudade né fui sentindo falta aí falei pô vive, vivenciei é, 17 anos como como profissional né é, eu t- teria coisa para passar né para os mais novos para o basquete em termos de conhecimento tudo que eu vivi e aí eu recebi a proposta do, do Cássio Rock de de ser assistente lá em Limeira de, de poder de poder estar junto com ele no projeto e aí eu, você vai tomando gosto você vai entrando
0: quem que era o técnico principal na época lá né? era o Zanon. Ah, era o Zanon já
1: é, nós fomos campeões paulista nós somos campeões paulista eu de assistente aí depois o outro ano acabou e depois eu assumi o técnico, como técnico adulto e nós fomos campeões paulistas, no meu primeiro ano de, de técnico ali, nós somos campeões paulistas também.
0: É, eu lembro bem dessa época que eu estava bem envolvido assim, na cobertura do paulista e eu lembro que o, que o seu título estava até em São Paulo na né? época, o seu título foi um, não era uma, uma equipe que era a favorita, foi com uma um sistema de jogo assim, que se mostrou muito competente e logo ali ficou claro assim, que você vinha para ser um grande técnico, virou, virou assim, imediatamente. O pessoal já esperava, eu brinco um pouco com isso com o Steve Kerr, porque o Steve Kerr é um pouco isso também. Todo mundo sabia que quando ele pegasse para trabalhar, ia ser um grande técnico.
1: E aí pegou e
0: já foi campeão, é todo de, de cara. Assim. Eu, eu brinco um pouco, o Dema já sabe ali, mas acho que tem alguma semelhança, assim. E aí, Dema, foi a partir do seu bom trabalho ali em Limeira que você se tornou auxiliar na seleção brasileira?
1: É, ali, ali o o Vanderlei, que foi também, que eu joguei com ele, ele era o o gerente técnico da seleção, e ele falou, falou, Dema eu quero te colocar nas categorias de base para você ir subindo, para você ir ganhando experiência e junto como assistente de adulto. Então era um planejamento assim, muito interessante, muito legal. E assumir a Sub-17. Nós somos campeões sul-americanos de Sub-17 depois de cinco anos, ganhando da Argentina na final.
0: Qual geração que era essa, 92?
1: Essa é 9 4. 9.
0: É a do Lucas é, do,
1: Dias. Do Lucas Dias, Lucas Dias 9.5, mas ele estava nessa, do. Derek, é, do Derek, do Danilo Fusaro que foi para a Europa, do Leonardo Demetrius também que está na Europa. Então assim, uma o Humberto é uma geração muito interessante o, o, o Pecos e aí nós somos campeões sul-americanos depois vice-campeão da América, perdemos para os Estados Unidos na final, mas ganhamos do time do Canadá com o do, do Wings, hoje que está que na NBA, que era a sensação do, do torneio, eu estava
0: lá, lá em São Sebastião lá em São
1: Sebastião, ainda. quer dizer então, foi dando, me dando uma experiência como treinador ali, muito boa também, adorei trabalhar com categoria de base e a continuidade na seleção como com assistente técnico do Rubem também. E
0: como é que foi trabalhar com ele? Era você, o Neto, é...
1: É, no, o, o Durô? O Ruben, né? é o Durô, e depois o Durô saiu, aí ficou é, Neto, eu, o Gustavinho, trabalhando direto ali com, com o Rubem. Aprendemos muito, cara, aprendemos muito. O Rubem é um cara que, que no, trouxe uma experiência, uma bagagem assim, muito importante para nós, é, de alto nível de como, como treinamento de alto nível, intensidade de alto nível, é então, uma pessoa assim, que nos ajudou bastante e, e, e mostrou todo, toda a sua competência e seu profissionalismo durante todo esse período nosso que a gente estava na seleção e uma pena, né, porque assim uma pena não ter dado essa continuidade né porque eu acho que uma coisa que a seleção brasileira ganhou muito nos últimos oito anos aí, foi nessa parte parte técnica. Eu falo a parte técnica dos treinadores e e também a parte técnica dos fisioterapeutas, dos preparadores físicos, foi foi altíssimo nível que que toda essa, essa comissão teve presente.
0: Eu também lamentei muito, assim, que nada contra o caminho que foi tomado, mas o fato de que, ao trocar o comando, terem trocado absolutamente tudo, né? Como se o que o em quadra tivesse acabado, fosse terra é. arrasada. Eu até é. concordo que talvez fora de quadra tivesse muitos problemas, mas em quadra, de forma ou de outra, é, se desenvolveu um, um projeto ali. Muito importante. né? Agora, Adema, voltando ao, ao seu, seu atual desafio, aí, que é o bicampeonato, não só o bicampeonato, mas continuar montando boas equipes no Bauru, como que você tem visto aí os seus jovens? A gente sabe que vocês têm aí alguns dos talentos brasileiros mais interessantes dessa geração. Como é que você tem tratado eles? Como é que tem sido trabalhar com, com jovens no adulto? Como que você vê esse momento específico dos atletas de base, da transição para o adulto, como que um técnico que precisa dar respostas em quadra, precisa vencer jogos, pode também ajudar a desenvolver esses atletas? Como que você vê isso?
1: É, Não, não é fácil essa, essa transição deles do, do sub-19 para o adulto, até pelo, pelo fato que você falou, o adulto também precisa de resultado, né? mas a gente usou o Paulista em dois anos seguidos, nós usamos o Paulista para eles ganharem mais experiência, para aumentar o nível técnico deles, em, em relação ao, ao adulto é, tenho também que, que mencionar o André Germano pelo trabalho que ele faz dia a dia com esses meninos na, nas categorias de base que é, que é um diferencial nosso também e, e de ter um profissional assim nos ajudando e, e, e sempre dando treino, treinos específicos para esses jogadores e ao mesmo tempo eles aproveitarem né? eles aproveitarem o O o, o momento deles nos jogos, o Jaú aproveitou muito bem isso no playoff, foi elemento surpresa no playoff contra o o Brasília. O Michael ganhando o espaço dele, está voltando uma lesão e e por isso que ele não jogou ainda no Paulistano, mas já jogou um pouco contra o Vasco no último jogo contra o Campo Morão. Então, o Gui Santos, que infelizmente lesionou. Então, são jogadores com potencial que... que, e muito em função do trabalho que eles estão realizando no dia a dia.
0: Desses meninos aí, você falou alguns assim, mas é, especificamente o Michael e o, o, esse menino que estava junto com o, que jogou o muito na, Isso, o que jogou muito na final do, e que teve aí com a seleção de base né, no exterior, que não, não pôde jogar o Mundial, mas conseguiu mostrar muito rendimento aí, né, já no adulto, já nessa categoria. É, muito se fala desses dois meninos, né? O que, que você acha? Qual que é o nível que eles podem chegar
1: olha, o, eu acho que eles podem chegar num. Acho que o Michael tem um, tem muita, muita chance de, de, de poder fazer um trabalho na, na NBA, de ser desenvolvido. É um menino que, que tem o potencial, que tem o potencial. Eu vejo o Jaú um pouco mais com uma qualidade né, em relação a, a, mais parecida com o um jogo europeu.
0: O Jaú é né? 9-8 né? Isso.
1: Nossa,
0: ele é, é muito um, novo.
1: ele é, Eu vejo um pouco mais o estilo dele com o jogo europeu, mas o Michael mais no estilo de jogo de NBA. Então, são potenciais, lógico, são né, diamantes que ainda precisam ser lapidados, principalmente a parte defensiva, detalhes defensivos, porque todo mundo só vê ataque, ah, quantos pontos ele fez, em quantos minutos, isso. Mas o sistema defensivo, ele não te dá isso. Ele não te dá uma ajuda do lado contrário, se ele fez bem feita no tempo certo. Ele não te dá uma antecipação no, do, do jogador que ele está defendendo. Então, são detalhes importantes que não mostram o pick and hold, se ele está defendendo dentro, se ele está saindo agressivo. Isso é estatística que a não dá. Então, ainda no nosso time, principalmente que nós estamos acertando no setor defensivo, isso aí é fundamental para eles ganha, terem irem ganhando mais espaço e mais condição de jogo e tempo de jogo também.
0: O quando a gente deu a notícia da, da contratação do Leandrinho, muita gente, já, inclusive eu, falou assim, nossa, agora ficou muito difícil vencer o Franco. Agora, na semana passada, saiu o acerto do Varejão, eu até brinquei no Twitter, o pessoal caiu matando em cima de mim, falei assim, pode entregar as taças, pode embrulhar a taça. O Flamengo agora é imbatível como é que você vê aí essas potências do, do basquete brasileiro, incluindo atletas desse nível, e como fazer frente a eles, ainda com um orçamento um pouco menor, ou muito menor, dependendo do caso, sabendo que bom, não é bem assim, né, não pode entregar nada, né? É,
1: eu, eu falo assim, o jogo é jogado, né? Então, o ano passado foi muito claro isso, quando todo mundo dava favoritismo para algumas, algumas equipes, é, nós fomos comendo pelas beiradas. Né? E, e é bom isso, porque a responsabilidade fica para essas equipes. Né? Mas é o que eu te falei, se a gente. De, depende muito do momento, né? Muito do momento. O ano passado o Pinheiros estava num momento assim, ó, é, que foi difícil batê-los. Né? Eles ganharam do Vasco, ganharam do, do Flamengo, e a, na série contra nós eles estavam 2x0. Então, assim, é, é muito de momento o campeonato. Né? E quem tiver no melhor momento, a chance, a chance é maior. Então, lógico, a gente respeita o nome, a qualidade desses jogadores, mas ao mesmo tempo a gente tem muita confiança no nosso dia a dia, no nosso trabalho e no potencial dos nossos jogadores também, que nós temos jogadores de, com muita qualidade no elenco de Bauru também.
0: Agora eu não posso terminar esse podcast sem perguntar daquele que provavelmente, é assim, um dos jogadores mais espetaculares que eu já vi jogar, que é como que é treinar o Alex, Delma? Como, como que funciona isso? Como é que é? Porque é um fenômeno, né? Assim.
1: É, é um cara que sabe exatamente o o que quer, é é um líder né, na quadra, é um líder explosivo né, na quadra de cobrar dos jogadores de querer que os outros tenham a mesma atitude e a pegada que ele tem então isso é importante porque você está o tempo inteiro fazendo com que os jogadores estejam atentos e estimulados o tempo inteiro e ele sabe que em qualquer momento se bobear você pode perder uma partida então ele treina e joga com muita intensidade e isso vai fazendo com que é, a equipe cresça junto, né? Equipe, é, é, vendo ele como exemplo de chegar mais cedo para arremessar, de sabe que eu ah, não estou muito bem no lance livre, vai treina mais lance livre ainda, né? Estou dando um exemplo nisso aí. Ah, eu preciso um pouco melhor na minha porcentagem de três pontos, vai treina mais. Então assim, isso é um exemplo para todos os jogadores. E que que se se eles seguirem isso, com certeza a gente terá novos talentos surgindo no mesmo nível.
0: Você acha que ele vai até quantos anos ainda?
1: Ah, eu acho que ele vai mais uns... Assim, nesse nível, eu acho que mais uns 3, 4 anos ele ele vai estar aí. (risos) Pô, ele tem... Tá ali, ó, você pega aí, crava crava com os dois pés hoje em treino, assim, antes de começar treino, com facilidade. Tá correndo, joga 30 minutos é importante assim, se, se a gente conseguir, né, souber dosar um pouco mais essa o tempo dele de quadra com certeza, ele tem mais uns três anos aí de basquete tranquilo
0: você jogou com o Oscar, ele tinha quantos anos?
1: o Oscar chegou com 44, ah, né? Ah,
0: então dá né?
1: é, então... <risos> é que o, o jogo, de, o estilo de jogo é diferente mas, mas o importante é o foco, né, a parte mental de cada jogador, principalmente deles
0: é isso aí, Demo, eu queria agradecer aí você ter é, aceito nosso convite, foi muito legal, a gente queria falar com você já fazia tempo, faltava só encaixar aí na agenda, pra gente é uma honra falar contigo, não só porque é o atual campeão brasileiro, técnico de uma grande equipe, mas porque é um cara que sabe muito do jogo, tem muita história para contar, hoje a gente pegou só algumas, né? mas a gente sabe que tem muito ainda a gente fazer, quem sabe a gente faz mais uns podcasts aí ao longo do ano.
1: Ah, eu que agradeço aí, parabéns pelo trabalho de vocês também, é importante a crítica, é importante o dia a dia de vocês, o incentivo essa busca por informações é, a gente tem que pensar que, que isso aí tudo é em função do basquete e que está nos dando essa, essa possibilidade então sempre quando a gente puder falar de basquete igual, pô, estamos aqui falando há quase 30 minutos Para mim é um prazer muito grande a gente poder discutir conversar e fazer as nossas modalidades crescer bastante né?
0: Valeu, Dela, forte abraço
1: Valeu, Guilherme, um abração